0: Langsamer, tiefer, näher, unsere aktuelle Predigtreihe. Ich darf euch heute so ein bisschen in den Aspekt ähm, des Wort, den Zustand näher mit hineinnehmen und ähm, durfte mir da Gedanken drüber machen. Wir als Kesselkirche, wir haben eine Geschichte, wir haben vieles erlebt, viele Leute sind gekommen, Viele Leute sind gegangen. Und auf dieser Reise stellt man sich als jemand, der in irgendeiner Form mal Verantwortung getragen hat oder Verantwortung trägt, immer wieder dieselbe Frage. Wozu gibt es uns? Was können wir tun, damit die Menschen in unserer Umgebung, die Menschen in unserer Gemeinde, Gott erleben? Was können wir tun, damit wir auf die richtige Art und Weise für sie da sind. Was brauchen die Menschen? Zusätzlich soll das Ganze noch ansprechend aussehen. Wir wollen schöne, ansprechende Gottesdienste haben, mit charismatischen Rednern und Predigern, guter Musik. Wir wollen ein ausgefülltes, schönes, tolles Gemeindeleben und bei all diesen Aufgaben, die es zu verteilen gibt, spüre ich immer eine Sehnsucht, ein Antrieb. Wir wollen eine Kirche sein, in der Menschen Gott begegnen, in der wir ihm nahe sind. Wir sehen uns nach echter Verbundenheit. Weil ganz gleich, was wir organisieren und was wir fertigbringen und was wir irgendwie hier so Cooles machen, wir merken immer irgendwie, nur dann, wenn wir diese Verbundenheit spüren, diese Nähe, dann wird unser Herz berührt. Und dann werden wir wirklich verändert. Und auf diesem Weg sind wir seit 23 Jahren. Und immer wieder kommen wir an den Punkt und immer wieder gibt es rein es darum geht. Wir wünschen uns irgendwie mehr Nähe, mehr Tiefe, mehr Verbindung mit dem, mit dem, um den es uns geht, mit Gott. Warum ist es so? Ist es so schwer, so kompliziert? Gibt es noch tiefer, noch näher, noch langsamer? Im Grunde sind es auch nur Komparative, genauso wie schneller, höher, weiter. Mit wem vergleichen wir uns? Mit unserem früheren Ich? Mit anderen Gemeinden? Wie nah ist nah genug? Und warum tragen wir diese Sehnsucht in uns? Ich habe euch ähm, dazu ein paar Gedanken mitgebracht und einen Text der mir dazu auch schon in der Vergangenheit ziemlich wichtig geworden ist. Ich lese aus Markus 10, 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf und segnete sie. Jesus und seine Jünger sind unterwegs. Auf dem Weg lehrt Jesus immer wieder, im Großen und im Kleinen. Er heilt Kranke. Die Menschen verfolgen das, was er tut feiern ihn, verehren ihn, kritisieren ihn. Gerade dieser Geschichte geht ähm, eine Diskussion voraus mit den Pharisäern. Und dann kommen plötzlich Menschen mit ihren Kindern und wollen, dass Jesus sie anrührt. Und die Jünger machen einen auf Bodyguard und versuchen, diese lästige Plage von Jesus fernzuhalten. Heilung, ja, theologische Lehre auch, Diskussion von mir aus auch noch, aber Kinder, jetzt ist es mal auch gut. Als Jesus das mitbekommt, wird er unheimlich sauer. Hier steht äh, für das Wort unwillig ein Wort, das heißt sehr zornig, sehr wütend. Er wird richtig sauer, weil er seinen Jüngern anscheinend immer noch nicht verstanden haben, worum es geht, was für ihn essentiell ist. Und einmal mehr tut Jesus was Besonderes. Er stellt die Welt auf den Kopf. Er kehrt das Unterste nach oben. So wie zum Beispiel in Markus 10, 43. Wer unter euch der Größte sein will, der sei euer Diener. Oder in Matthäus 19, Vers 30. So werden die Ersten die Letzten sein. Und auch hier stellt er die scheinbar Kleinsten, die Kinder, auf dem Podest und sagt, schaut, genau so sollt ihr werden. Mehr noch, er sagt, so müsst ihr werden, um in vollem Ausmaß das zu empfangen, das euch schenken zu lassen, was Gott für euch Gutes hat. Gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Und dann tut er das, um was es heute geht. Er kommt den Kindern nahe. Er herzt sie und legt ihnen die Hände auf und segnet sie. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, das klingt geheimnisvoll. Was können diese kleinen Kinder, was wir nicht können oder was wir vielleicht verlernt haben? Ich habe mir drei Gedanken dazu gemacht: einmal wahrnehmen wie ein Kind unvoreingenommen sein wie ein Kind und erwarten wie ein Kind. In Vers 15 steht, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Kennt ihr diese Bemessungsgrenzen bei Achterbahnen, wo man nur reingedarf, wenn man eine gewisse Größe hat? Das ist eine Sicherheitsvorkehrung. Gibt es sie im Reich Gottes auch, nur andersrum? So, zu groß, sorry, kommst du ja nicht rein? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es geht nicht um Größe. Es geht auch nicht um das richtige Verhalten. Es geht nicht mal nach dem, um das Leben nach dem Tod. In Matthäus 3, Vers 2 steht, erneuert euch, das, denn das Himmelreich ist nahe. Es ist nahe. Und in Lukas 17, 20, das Himmelreich ist mitten unter euch. Mit Jesus kommt das Himmelreich zu uns auf die Erde. Gott ist schon nahe. Das ist das, was Jesus versucht seinen Jüngern zu erklären. Immer wieder. Ausrufezeichen. <lacht> es geht nicht darum exklusiv zu sein, sondern das zu empfangen, sich schenken zu lassen, steht in anderen Übersetzungen, was schon nahe, was schon mitten unter uns ist. Es gibt im Grunde kein näher. Gott ist nahe. Seine Welt inmitten von unserer Welt. Wisst ihr, was das ist? Ähm, ich wollte euch erzählen, dass es irgendein Eisenteil ist, aber ich habe mir vorher sagen lassen, es ist wohl aus Alu. Ich habe im Grunde keine Ahnung, was das ist. Aber mein Sohn hat es gefunden, äh, in der Garage seines Opas letzte Woche. Und ähm, wir mussten das natürlich mit nach Hause nehmen. Weil für mich ist es einfach nur irgendein Aluabfall. Nicht so für meinen Sohn. Für ihn ist es ein Schatz. Ein Schatz, den wir nach Hause nehmen müssen, um ihn in seine Schatztruhe zu stecken, die vollgestopft ist mit solchen Sachen. Mit Sachen, von denen ich nicht verstehe, warum die da drin sind, aber ich sie ihn halt mitnehmen lasse, weil ich es derart aus dem Weg gehen will. Für mich nur ein Stück Müll. Für ihn der Schatz des Tages. Er sieht da was drin, was ich nicht sehen kann. Mit den Augen eines Kindes. Kinder nehmen die Welt anders wahr als wir. Ist euch schon aufgefallen? Sie sind neugierig, sie haben Bock zu entdecken, sie nehmen Dinge in die Hand, sie betrachten sie, sie wertschätzen sie, sie nehmen sich Zeit, um sich damit zu beschäftigen, vergessen alles andere um sich rum. Deswegen funktionieren Kinder nicht in unserem Rhythmus, haben sie gar keine Zeit dafür. Wir Erwachsenen, wir Großen hingegen, wir wollen funktionieren. Wir müssen funktionieren, wollen, dass Dinge in unserem Leben funktional sind. Und das Leben und die Tage rasen an uns vorbei. Wir haben keine Zeit für Entdeckertouren und Schatzsuche. Wo Weihnachten für ein Kind am 1. Dezember unendlich weit weg scheint. Machen wir uns schon wieder Sorgen, dass wir es nicht schaffen, all unsere Geschenke zu besorgen. Mit einem Wimp und Schlag ist die Zeit vorbeigereist. Und zwischendrin, wenn wir noch ein bisschen Zeit hätten, dröhnen wir uns mit irgendwas zu. Mit allem möglichen Zeug, was uns ablenkt. Und dann wundern wir uns, warum wir uns Sorgen ums Morgen machen. Und bitter, übers Gestern werden, wenn wir es nicht mal schaffen, ganz im Heute zu sein. Das Reich Gottes empfangen, das klingt sehr heilig, sehr ernsthaft. Aber vielleicht braucht es einfach ein bisschen Entdeckergeist, Neugier, ein paar Kinderaugen, die staunend erfassen und sehen können, was uns alles umgibt sich auf Schatzsuche begeben, mal alle Erwachsenen-Sachen weglegen, durchatmen, raus aus dem Hamsterrad, wahrnehmen und erkennen, was uns da schon so nahe ist. Dass Gottes Reich mitten unter uns ist, das kann man nicht durch schwere theologische Auseinandersetzungen erahnen. Das ist nichts für schlaue Köpfe. Es will das Gegenteil sein. Nahbar, bei uns. Was, was wir erkunden dürfen mit neugierigem Herz. Was, was wir entdecken dürfen, worüber wir uns gegenseitig unterhalten müssen, was wir teilen dürfen miteinander. Das Reich Gottes mitten unter uns. Das kann ich, nicht, kann ich euch heute Morgen hier nicht erklären. Wir können es vielleicht auch nicht ganz erfassen. Würde aber auch nichts bringen. Wir müssen es selber erfahren. Wir müssen es schmecken, sehen, riechen, tasten und fühlen. Nah und praktisch. Sonst wird es nicht lebendig. Und bleibt bloße, trockene Theologie. Und ich glaube genau das wollte Jesus nicht. Was packst du in deine imaginäre Schatzkiste? Vielleicht sind es die zwei Frauen, die vor jedem Gottesdienst diese eine andere Frau waschen, pflegen und neu einkleiden, weil sie es selbst nicht schafft. Vielleicht ist es der Obdachlose vom Rewe, der dir keine Ruhe lässt und du drehst um und kaufst ihm noch mal was zu essen und zu trinken schenkst ihm ein paar Minuten deiner Aufmerksamkeit. Vielleicht ist es der Durchbruch nach 25 Jahren beten, wo du ganz still und leise frei geworden bist von etwas oder jemandem. Stell dir mal vor, Gottes Reich mitten unter uns, schon so nahe. Was gibt es da alles zu entdecken? Wo wird es für dich sichtbar? Lasst uns unvoreingenommen an die Sache rangehen. Mein zweiter Punkt, unvoreingenommen sein wie ein Kind. Neulich war Henry, mein achtjähriger Sohn, ein bisschen verschnupft. Und ich habe ihm dann ein Nasenspray ähm, gegeben, vom Schlafen und beim abendlichen Kuscheln hat er dann ganz begeistert an allem gerochen. Er hat gesagt, es oh, riecht nach Zitrone und es riecht danach und... Meine Füße stinken nach Käse. Und dann hat er ähm, an, meinem, an meiner Stirn gerochen und meinte dann, das riecht nach Liebe. Ganz beiläufig. Als wäre es das Normalste von der Welt. Als hätte er nichts anderes erwartet. Diese Person, meine Mama, also ich, deren Essenz, deren Geruch bedeutet für mich Liebe. Liebe. Und ich könnte euch jetzt auch andere Situationen erzählen, bei denen ich nicht so Bilder, bei denen es nicht so bildermäßig zugeht, bilderbuchmäßig zugeht, in denen er die hässlichsten Seiten in mir zum Vorschein bringt, in denen ich alles andere als Liebe ausdünste. Er weiß genau, wie ich ticke. Er weiß auch genau, was mich zum Austicken bringt. Und trotzdem ist er sich meiner Liebe, und dass ich es gut mit ihm meine, so sicher, vollkommen unvoreingenommen. Wenn es um meinen Glauben geht und die Beziehung zu meinem Gott, spüre ich, wie erwachsen ich geworden bin. Ich bin nicht mehr unvoreingenommen. Wie auch. Meine Erwartungen werden berechnet aus der Summe meiner Erfahrungen, und dessen, was ich auf der Welt sehe. Ich beobachte. Und es beobachtete, bewerte ich und dann ziehe ich meine Schlüsse. Das machen Erwachsene so. Und mal ganz ehrlich, wie kann ich glauben, dass das Himmelreich nahe ist und Gottes Reich mitten unter uns, wenn ich mir die Welt so anschaue? Wieso sollte er mir nahe sein? Und etwas in meinem Leben bewegen, wenn er in anderen Leben so oft nichts tut. Wenn sich das nahe Himmelreich verdammt weit weg anfühlt. Weil Bilder von Krieg und Terror überhand nehmen und ich nicht fassen kann, was Menschen, Menschen antun. Gott nahe, echt. Und ich spüre, wie sich das in meinen Alltag schleicht. In mein Glauben ich Gottes Liebe eben nicht mehr riechen kann. Wie ich diese zynische, kritische Haltung wie einen schweren Rucksack mit mir rumtrage. In der Asbury University im US-Bundesstaat Kentucky findet gerade ein sogenanntes Revival statt. Oh, die Geistens haben davon gehört. Das ist ein geistlicher Aufbruch. Angefangen hat alles mit dem Gottesdienst mit einem ganz einfachen Gottesdienst. Ich glaube, der war unter der Woche. Und ein äh, Gospelchor hat zu Ehren des Black History Month einen Gottesdienst abgehalten. Und nachdem der Gottesdienst vorbei war, haben, hat dieser Gospelchor einfach nicht mehr aufgehört zu singen. Haben immer einfach weiter und weiter gesungen. Es war nicht geplant, da wurden keine Traktate verteilt, da waren keine bekannten Redner und kein formvollendeter Lobpreis. Seit diesem Gottesdienst haben die dort nicht mehr aufgehört, anzubeten und zu lobpreisen. Und seither pilgern Studenten und Menschen des ganzen, ganzen Landes dorthin und wollen dort sein, stehen in Schlangen vor dieser Kapelle, weil sie hinein wollen, weil sie spüren, irgendwie ist da was, ich möchte was davon abbekommen. Und was ist mein erster Gedanke? Ach Leute, was wird das jetzt wieder sein? Man kann sich da auch in was reinsteigern. Ne? Man kann sich in so eine Art Trance singen und wenn viele Menschen zusammen sind, dann ist es immer schön und dann gibt es immer so, ein, ja, so eine Art Gemeinschaftsgefühl. Und sowieso Vermischung von Staat und Religion sehe ich eher schwierig, gerade in Amerika. Ja, so denke ich manchmal. Ich und mein manchmal zynisches Herz, Herzelein. Aber irgendwie hat es mich nicht losgelassen und am nächsten Tag ähm, habe ich dann ein bisschen recherchiert und YouTube-Videos angeguckt. Und ich bin auf ein Video gestoßen ähm, von einem Pastor, sein Name ist Peter Craig. Der hat so ein paar Leute interviewt, ähm, vorwiegend Studenten und Leute, die von Anfang an dabei waren und mitbekommen haben, wie das alles angefangen hat und was seither passiert ist. Und direkt am Anfang sagt dieser Pastor eine Sache, die mir direkt den Wind mal aus den Segeln genommen hat. Er sagte, ich weiß, hier hören Menschen zu, die sind skeptisch. Und die beobachten das aus der Ferne und denken sich ihren Teil. Und er sagt weiter, aber lasst mich gleich am Anfang eine Sache sagen. Wenn Gott etwas in Bewegung bringt dann würde ich immer eher mit einem neugierigen Herzen als mit einem zynischen Herzen darauf schauen. Er hat das Wort zynisch gewirkt. Das saß, das hat mich getroffen, weil es genau mein Thema ist. Und danach habe ich mir die Geschichten und die Zeugnisse angehört. Es waren Geschichten von Menschen, denen Gott nahegekommen ist, die dadurch verändert wurden, getröstet, Geheilt, gestärkt. Als wäre in diesem Raum Gottes Reich für alle sichtbar und fühlbar geworden, ganz real. Bisschen so, wie wenn man Liebe riechen kann. Ganz ohne das alles zu planen, vorzubereiten. Ohne charismatische Redner, ohne supergute Musik. Einfach ein paar Studenten und Jesus im Zentrum. Simpel. Gottes Reich ist, glaube ich, manchmal ganz schön verrückt und bunt und wild und kommt in allen möglichen Farben. Anders, als ich mir das ausrechne mit meinem erwachsenen Kopf. Anders, als ich das erwarte. Und mein Herz bekommt eine Ahnung davon. Wenn wir davon sprechen, dass Gottes Reich nahe ist, es nicht zu meinen Berechnungen passen muss dass es manchmal auf eine andere Art und Weise sichtbar wird als für mich, als es für mich logisch erscheinen würde. Wenn Gott etwas in Bewegung bringt, dann würde ich immer eher mit einem neugierigen Herzen drauf schauen als mit einem zynischen. Es hat sich mir ins Herz gebrannt. Unvoreingenommenheit hat nichts mit Naivität zu tun. Das ist eine Herzenshaltung, die dich bewahrt davor, zynisch, bitter und hartherzig zu werden. Es ist ein Vertrauensvorschuss, ein Zutrauen. Mehr noch, es ist ein Erwarten, dass Gott, obwohl die Welt so aussieht, wie sie aussieht, handelt und nahe ist. Was erwarten wir? Mein dritter Punkt. Erwarten wie ein Kind. Vielleicht erscheint er nachher nochmal. Kannst du es? Oh ne, zurück. Ja, Erwarten wie ein Kind. Aber ah, wir können auch gleich weitermachen. Äh, ich schätze mal, die Szene der Kindersegnung lief nicht so ab, dass die Kinder ganz ruhig und gesittet zu Jesus dahin kommen. Es gibt so Bilder, da sitzt Jesus mit seinem Gewand, der Weise Jesus mit seinem Wallegewand da und die Kinder sitzen vor ihm. Und ähm, ich glaube, das ging anders zu. Warum glaube ich das? weil ich lesen kann, wie genervt die Jünger sind. Sie fuhren sie an. Eine Horde wild gewordener, lauter Kinder. Wow, nervig. Ich stelle mir vor, dass die Kinder auf Jesus zugerannt sind. Ich habe es bildlich vor Augen. Eines weint, weil es hingefallen ist und am Knie blutet. Bei einem anderen läuft die Nase wieder ein anderes schreit, weil es nicht als erstes bei Jesus war. Sie haben kleine, schmutzige Gesichter und alle wollen nahe zu ihm, wollen ihn anfassen, ziehen an seinem Rockzipfel, sind gespannt und voller Erwartung. Was kommt jetzt, Jesus? Alle Augen auf Jesus. Kinder erwarten rund um die Uhr und permanent, irgendetwas von den Personen, die ihnen nahestehen. Sie leben in einer Art Selbstverständlichkeit. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich will mal wieder in Müller. Ich will was Süßes, ich will zocken, ich will Fernsehen, ich will in dein Bett schlafen, ich will bei dir sein. Ich will, dass du rund um die Uhr und immer und überall für mich da bist. Meine Welt funktioniert nur mit deiner Welt. Du bist meine ganze Welt. Und sie erwarten vor allem eins, sie wollen in unserer Nähe sein, zumindest bis zu einem gewissen Alter. Näher geht es manchmal gar nicht, wenn ich darüber nachdenke, wie die an mir kleben manchmal nachts und auf mir drauf liegen. Und wir wissen alle, diese Erwartungshaltung ist gerechtfertigt. Denn wir geben ihnen diese Nähe gerne, sind für sie da und erfüllen ihre Bedürfnisse. Letzten Samstag habe ich mich mit einem Freund über dieses Revival in Asbury unterhalten. Und er meinte, ja, ja, er hat davon schon gehört. Aber wozu? Das, das war alles, was er gesagt hat. Aber wozu? Was ich dahinter gehört habe, war wozu? Was macht, weil ich ihn kenne? Was macht es für einen Unterschied auf dieser Welt, wenn Menschen, Menschen Stunde um Stunde singen? Und eine gute Zeit haben. Was erwarten die da eigentlich? Es verändert doch nichts. Und ich habe über diese Frage noch länger nachgedacht. Ob sich Kinder auch die Frage nach dem Wozu stellen? Wozu will ich nahe bei meiner Mama sein? Ich glaube nicht. Für sie stellt sich diese Frage gar nicht. Wir Erwachsenen, Ticken anders. Die Frage nach dem Wozu kommt aus der Ecke des Herzens, die gerne sehen will, dass sich da was bewegt. Dass wir die Welt zum Besseren verändern. Dass wir einem Auftrag nachgehen und uns nicht nur gemeinsam einigeln und feel well low Price sessions machen. Ich habe das jetzt beabsichtigt überspitzt gesagt. Es macht doch keinen Sinn, wenn wir nicht einem Auftrag nachgehen, oder? Im Bibeltext steht, sie brachten die Kinder, damit er sie anrühre. Finde ich eine schöne Übersetzung, anrühren. Das Wort anrühren und berühren kommt aus dem altgermanischen Ruoren, was so viel heißt wie in Bewegung setzen, bewegen. Und im Urtext also in, in der Bibel, im Urtext steht für dieses Wort, was hier mit Anrühren übersetzt wird, Habdo. Und es bedeutet ein solches in die Hand nehmen eines Gegenstandes, das einen verändernden Einfluss auf ihn ausgeübt wird. Ich glaube, in Gottes Reich soll sich unbedingt was bewegen. Aber nicht wir sollen bewegen. Das ist manchmal ganz schön schwer. Sondern Gott möchte uns bewegen. Indem er uns nahe ist. Das ist eine gesunde Reihenfolge. Nicht aus unserer Kraft, sondern aus seiner, dem unbewegten Beweger. Gottes Reich ist mitten unter uns nahe, näher geht nicht. Und Gott wünscht sich nicht nur, dass wir das annehmen und wahrnehmen, sondern dass wir Teil davon sind. Gottes Reich ist nichts Starres, kein festgemauertes Schloss. Es ist was Dynamisches, Organisches, Lebendiges, mit ihm im Mittelpunkt. Voll mit Menschen, mit dir und mir die sich nach Gottes Nähe sehnen, sich von ihm berühren und bewegen lassen wollen. Und wir dürfen erwarten, dass Gott, obwohl die Welt, wie sie aussieht, aussieht, wie sie aussieht, handelt, Dinge bewegt und uns nahe ist. Uns nah ist in unserer Gemeinde, unserem Leben, und durch uns als Gemeinde und unser Leben. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du uns genauso nah sein möchtest, wie wir dir. Und trotzdem muss unser Herz manchmal ausrufen, sei uns nah. Wir möchten näher zu dir, weil unsere Augen und unsere Herzen oft nicht sehen und wahrnehmen können, was schon da ist. Jesus, wir kommen zu dir wie diese Kinder. Wir sehen uns danach, dass du uns anrührst, uns bewegst. Bewege uns. Dein Reich komme. Amen.